0: Amigos, amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Nariz, el aperitivo, el programa en el que metemos las narices donde no nos llaman. El día de hoy platicaremos sobre un tema muy importante. La violencia de género es una problemática que debe ser tratada de forma prioritaria, sobre todo en un gobierno que ha presumido una ideología de izquierda y progresista. Pese a lo que muchos pseudointelectuales comenten, Combatir las desigualdades es sumamente importante. Atender a los grupos vulnerables y desarropados es una misión urgente para cualquier gobernante, no solo por efecto de su ideología, sino también porque la ley lo establece de este modo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos primero, segundo y cuarto. El artículo primero establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. El artículo 2, que refiere a las libertades del individuo y a la esclavitud prohibida por la ley. Y el artículo 4, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pese a esta legislación, la movilidad social y calidad de vida están comprometidas a factores raciales, étnicos y, por supuesto, de género. Una de las más gratas sorpresas de, de estos últimos tiempos es que el feminismo ha pasado de estar en un plano marginal, a situarse en el centro de la discusión pública, transformando así, paulatinamente, las formas en las que nos conducimos e interpretamos a la sociedad. Hoy, sin embargo, parece que este es un tema que sobrepasa la administración en turno y sobre ello charlaremos con una amiga, actriz, teatrera y feminista que nos dará su opinión respecto al papel del Estado sobre estos temas. Bienvenida, Fernanda Dávalos, perda Baluns, a La Nariz, el aperitivo.
1: Hola, pues, este muchas gracias por invitarme a este espacio. Creo que es, bueno, yo lo agradezco porque creo que es sumamente pertinente hablar de lo que está sucediendo porque uh, aunque ya vemos a más mujeres como gobernantes o en el gabinete del presidente o simplemente alzando la voz, creo que todavía no um, se ha asentado en la sociedad el hecho de que la mujer y el hombre van a la par, y no es que seamos iguales, es que somos igual de valiosos en cuanto a todo. Entonces, creo que es muy importante empezar a analizar y a reflexionar al respecto.
0: Por supuesto, y de eso vamos a hablar precisamente. Te quería hacer algunas preguntas. Este, ¿Te parece si, si arrancamos? Sí, claro. Muy bien. Eh, de primeras, ¿consideras que el actual gobierno, como como muchos han evaluado que el actual gobierno es un gobierno feminista, ya de primeras.
1: Pues yo creo que no, y creo que está muy lejos de, de serlo. Porque hay pues una misconcepción de que por apoyar a las mujeres, o por abrirles espacios a las mujeres, o por el hecho de ser mujer y eres feminista, el feminismo es algo que se cultiva se aprende y se sigue evolucionando entonces a menos que no estés bien inmiscuida porque aparte tienes que ser mujer para ser feminista uh, no, no, hay, no hay manera de que, de que lo seas, yo creo que de hecho el gobierno ha atentado en, en contra de, de valores feministas al derrogar lo, las peticiones de las mujeres y ponerlas en segundo plano
0: muy bien. Del 1 al 10, ¿qué, qué, ¿cómo consideras que ha sido la actuación de este gobierno respecto al tema del feminismo y particularmente también de la violencia de género?
1: Pues creo que ha sido muy pobre el desempeño del gobierno. Si lo ponemos en contexto, ya que han habido peticiones muy claras, han habido manifestaciones que no han sido apoyadas y hay mujeres que han estado de hacer un cambio, a las cuales les es muy difícil, porque no se les abren los caminos ni, ni tienen los vehículos para llegar a, a, a legislar, no que sería algo que se busca. Eh, um, sí, creo que ha sido muy, muy, muy pobre, porque no no se han seguido las políticas ya establecidas y, y pues tenemos un presidente que constantemente uh, pues minimiza el problema. Sí, sí. O sea, ¿estaría
0: reprobada esta administración? Este, sí. <risa> o sea, ¿en un tema que, que, ra, que rayan la indiferencia o, o cuál consideras tú que sea la causa de, ese, de esa negligencia, por decirlo?
1: Yo creo que hablar de violencia de género es un tema muy amplio y creo que tiene que ver también con el tema sociocultural de nuestro país, pero creo que el gobierno sí se ha visto indiferente, hablando sobre todo de, del presidente, porque en verdad no parece que tenga intención alguna de informarse al respecto de lo que está diciendo. Muchas veces... Lo hemos visto expresar argumentos totalmente falaces en cuanto al feminismo. Y creo que es impresionante y ofensivo que no se dedique un poco a investigar un movimiento que está causando tanto, tanto impacto en la sociedad. O sea, solo en la marcha del 2020, del 8M, había alrededor de 100.000 mujeres manifestándose. Y yo creo que eso es algo que vale la pena que se investigue y más cuando te lo están exigiendo como el mandatario de un país.
0: Claro. Este, hablabas también un poco de, de este tema de la representatividad que es un argumento que yo he escuchado mucho que es que hay ya muchas más mujeres haciendo política y en el círculo político cercano del presidente. Eh, ¿Crees que este finalmente sea un paso para una política equitativa, o sea, para tener una sociedad por lo menos en esa esfera más equitativa. Y, y eso, y si estas mujeres han realmente han sido realmente importantes en, en la lucha feminista o más bien, más bien se han visto opacadas por esta hipercentralización que existe de la comunicación en el presente
1: pues yo creo que la representatividad es siempre importante, sobre todo cuando de alguna manera te has visto marginado o marginada en este caso. Es importante que una niña pueda crecer y ver a mujeres en puestos de poder, a mujeres científicas, a mujeres filósofas. Pero, habiendo dicho esto, creo que también es importante darnos cuenta que el hecho de que haya mujeres en un ámbito no quiere decir que este círculo se torne feminista. Claro. Estas, estas mujeres, la verdad, no han eh, fomentado el, el, el movimiento ni lo han apoyado. Y pues creo que ha habido um, claros puntos en los que estas mujeres han decidido dar un paso atrás. O sea, son 16 puestos en el gabinete, ¿no? Y siete de estos puestos son ocupados por mujeres. Y pues sí, la verdad es... Es bonito ver que casi la mitad del gabinete del presidente sean mujeres, pero pues sí son no, no son mujeres que necesariamente estén poniendo los derechos ni el avance del feminismo como su idea ni su discurso central.
0: Claro. Sí, sí, estoy estoy de acuerdo. Habla, también hablabas un poco sobre minimizar el problema. Es que el presidente ha dado ciertas declaraciones muy controversiales como, lo, como esto de que 9 de cada 10 denuncias de mujeres eran falsas, según datos oficiales. No sé cuáles son esos datos. Y luego que uh, en este a lo largo de este resguardo domiciliario no ha aumentado la violencia de género cuando las cifras demuestran lo contrario. Hay más denuncias uh, en, en este resguardo domiciliario, en esta cuarentena de, sí. de violencia de género. este ¿Tú crees que... Esto de minimizar el problema como tal ¿También es parte de la violencia? ¿También es violencia de género?
1: Creo que es muy grave Y creo que está llegando a ser violencia sistemática Y es en verdad alarmante Que el jefe de estado esté decidiendo Ignorar algo tan importante como es eso Porque entonces da pie A que otras personas lo minimicen también Y se resguarden en las palabras de este hombre Que no son informadas porque solo en lo que llevamos de cuarentena se han registrado 209 feminicidios. Son demasiados, son las tasas más grandes del mundo en la cuarentena. Es alarmante. Ha habido un 30% de subida en las llamadas de denuncia y estos son datos que se han sacado de la Fiscalía General y también de una investigadora que ha creado un mapa de feminicidios en México, que se llama María Salguero, y es una de las investigadoras más aptas en el tema, que ha dedicado su vida entera a hacerle justicia a todas estas mujeres que son asesinadas diariamente y que no se cuentan.
0: Claro. Y entonces, podemos hablar de insensibilidad, ¿no? Del del gobierno federal. Y, y si es así, es, o sea, ¿en, ¿en qué ámbito? Porque hablamos también de, de estos datos... De estas, pues hay que decirlo con todas sus letras mentiras que a veces ha salido a decir el presidente, a lo mejor no con mala voluntad, pero por el simple hecho de abarcar todo en su espacio de comunicación. Entonces, el, en esa insensibilidad solo radica en el sistema de comunicación o en general en, en, en la ejecución de políticas públicas para combatir este este fenómeno.
1: Yo, yo, creo que es en general, porque se ve muy, muy reflejado en lo que, o sea, se ve muy reflejado lo que comunican y, y lo que hacen, se espejean las cosas, ¿no? El caso de, de la primera dama, por ejemplo, ¿no? Beatriz Gutiérrez Müller que, que pues, salió de hecho a, a pedir que no se hiciera el paro del 9 m y a invitar a las, a las mujeres a portar un pañuelo blanco, cuando el pañuelo blanco no es un símbolo de la lucha. Creo que es desprestigiar el movimiento que se está haciendo. Y si aparte te das cuenta que en los MPs es muy difícil que una mujer pueda lograr hacer una denuncia por lesiones, incluso cuando la mujer va golpeada y tiene todas las pruebas de que su agresor, sea quien sea, fue quien, quien, quien lo hizo. Creo que es, está muy corrompido todo el sistema y se decide no hacer nada al respecto, cuando claramente es muy grave la situación, vaya, ya hay personas exigiéndotelo y, y no, haces, no haces nada al respecto. Y creo que ese cambio tan notorio debería de, de empezar justo por nuestros jefes de Estado, porque te digo, o sea, es muy fácil para ellos decir estas falacias, pues, mentiras, argumentos inexistentes... ...sin pensar en lo que van a detonar en la sociedad. Porque si eso está diciendo una cabeza de Estado... ...yo como ciudadano puedo cobijarme en lo que él está diciendo... ...porque es el supremo mandatario. Y no tendría ni siquiera yo como persona... ...que cuestionarme lo que está pasando. Y justo el feminismo está luchando para que eso ya no suceda. Para darnos cuenta que no todo lo que se dice es cierto y muchas cosas no se dicen porque no es conveniente decirlas, o porque simplemente no les, no les ha dado la gana ponerse a hacer un poco su tarea.
0: Claro. Este, y bueno, y sobre todo con un jefe de Estado que se comunica tan directamente ¿no? con la gente. Hasta ahora tiene una popularidad muy alta, ¿no? Su, su palabra sí tiene eh, mucho impacto hoy en día.
1: Claro, nunca nunca se había visto este tema de las mañaneras, a mí a veces me parece ridículo que esta persona se ponga a hablar de algo que desconoce, saltándose todo, todo lo que tendría que hacer, y es un claro, no me importa, no me importa si no sé lo que estoy diciendo, porque soy el presidente, puedo pararme y decirlo, y no es cierto. No, es cierto, son temas muy, muy delicados y aunque es recurrente que él hable de esta manera de muchos, muchos temas, con el tema del feminismo y la violencia de género, sí se ha marcado uh, que se exalta esta conducta de no saber qué se está diciendo, irse por la tangente y decir pues, argumentos que quién sabe de dónde se saca, la verdad.
0: Claro. Y, y bueno, en torno en torno a este debate, eh, uno de los argumentos que he escuchado es eh, que, bueno, hay, hay mucha polarización ¿no? en redes sociales. Y sí, hay un grupo muy claro que, que defiende a capa y espada al, al Ejecutivo y que dice que finalmente este no es un problema que le una responsabilidad que le pertenezca al Estado, puesto que tiene que ver más bien con un, con un entramado cultural, ¿no? Este, ¿tú, ¿Tú consideras que, partiendo de la idea de que, el, de que, por supuesto que tiene que ver con arraigos culturales de muchos años atrás, el Estado tiene cierta, bueno, muchísima responsabilidad respecto a
1: este tema? Pues, yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que he tocado un poquito el tema. Si estas personas que están en el poder no comunican que están haciendo un cambio, no subrayan que hay un problema, no lo enuncian, entonces la sociedad tampoco lo va a hacer. Claro. Por eso hay grupos de mujeres que luchan porque eso... ...no suceda, porque no se ignore lo que sí está sucediendo. Yo creo que se está volviendo un fenómeno que los está rebasando. Y no, no tendrían por qué verse rebasados, porque podrían hacer lo que les toca. Empezando por investigar, porque yo estoy segura que las veces que el presidente... ...se ha parado a hablar de feminismo, ni siquiera él sabe definir lo que es el, el, el feminismo. Entonces creo que es muy difícil que puedas resolver o apoyar un movimiento que no comprendes. Y creo que la magnitud del movimiento es enorme como para que a esta persona no le haya ni siquiera nacido la curiosidad de en serio investigar lo que está sucediendo. O sea, si no lo ha hecho es porque no ha querido. Creo que sí causaría una repercusión fuerte que el gobierno apoyara el movimiento. Por
0: supuesto, capital político, ¿no? O sea, seguimos en, un, en una sociedad machista que lo enjuiciaría por el hecho de posicionarse directamente en un tema así.
1: Claro. Y no solo, no solo que apoyen al feminismo, ¿no? Porque tal vez eso ya es pedir demasiado. Pero que hagan algo al respecto de la violencia de género. Porque hacer algo al respecto de la violencia de género no te hace feminista. Tampoco te hace darte cuenta que sí es un problema, es un problema muy grave que 9.6 mujeres sean asesinadas al día en tu país, que seamos el consumidor número uno de pornografía infantil. Que en estos días de cuarentena se hayan muerto 209 mujeres, que haya incrementado la violencia porque las mujeres están en sus casas. Porque aparte lo que se está viendo ahorita no es... No es algo nuevo, vaya, las mujeres siempre han estado preocupadas de estar más, encerradas más tiempo con, con sus esposos, con sus familiares hombres. Que, o sea, hablando de movimientos históricos, la prohibición de, del alcohol en Estados Unidos en los 20 se dio por eso, porque un grupo de mujeres que estaban apoyadas por, por una mujer que se llamaba Frances Willard, que fue una reformista que trabajó por los derechos de la mujer y porque hubiera jornadas de ocho horas para las mujeres, junto a un grupo de mujeres que están preocupadas porque sus, sus esposos estaban alcoholizados todo el tiempo y entonces estaban en la casa, entonces la mujer sufría más violencia. No es algo que se esté inventando. Es algo que es real porque vivimos en una cultura sumamente machista y misógina. Y todas esas... Todas esas esas actitudes machistas y misóginas son replicadas por la mayoría de los hombres y por muchas mujeres y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces es evidente que en estos tiempos de encierro la violencia en contra de las mujeres va a crecer.
0: Por supuesto. Y, y qué, qué, hablando esto de investigar y, y tomar acción, ¿qué políticas públicas eh, se podrían esperar o podríamos esperar nosotros como parte de la ciudadanía eh, directamente focalizadas a, a la solución de, de este problema
1: pues ya existen ¿no? políticas para prevenir la violencia de género para asistir a las víctimas de violencia de género solo que no no son bien llevadas nunca llegan a su fin creo que lo Vemos o veíamos todo el tiempo, ¿no? Cuando te subes al vagón exclusivo de mujeres y los hombres deliberadamente deciden subirse y cuando tú reclamas a los oficiales de las estaciones, te voltean a ver con cara de ¡Qué exagerada esta mujer, ¿no? Que está reclamando su derecho de estar en el vagón exclusivo
0: claro. para mujeres. Sí, sí.
1: Creo que debería de tildarse el hecho de que ya existen estas políticas y tienen que ser acatadas. Porque muchas veces, muchas veces cuando una mujer llega al MP con todas las pruebas de que fue golpeada, abusada, se le pregunta en qué situación estaba ella, ¿no? Si estaba borracha, si ella provocó a su agresor. Oye, no, cuando alguien llega y te roba, no le preguntas, oye, ¿tú, ¿tú estabas presumiendo lo que te roban? De pura casualidad, ¿tú provocaste al ladrón? No, no se, no se hace eso. Y a la gente le cuesta darse cuenta que sí somos una sociedad bien machista y bien misógina. Y que cuando se trata de problemas de violencia de género, siempre, siempre, siempre tenemos una respuesta y tenemos cómo defendernos. Y decimos, no, pero es que de situaciones a situaciones. Y no es cierto. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que las autoridades tendrían que hacerse cargo de que así se hagan las cosas.
0: Sí, sí. Eh, en términos ah, en términos de comunicación volviendo a ese a ese rubro eh, hace unos días el presidente en una de sus conferencias matutinas mencionó eh, que su gobierno lejos de ser feminista era era humanista que es uno de los es uno de los argumentos que yo he escuchado mucho en este debate eh, del feminismo ¿no? y que parte y que evidencia un poco el desconocer las bases y principios del movimiento. ¿Tú, ¿Tú crees entonces que estas, 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 esta, neg esta negligencia y este mal manejo del tema parte del desconocimiento del mismo o de una mala voluntad o un poco de las dos? ¿A qué se lo atribuirías?
1: Pues yo creo que vienen de la mano. En este caso, porque sí, el señor ignora totalmente de lo que está hablando, pero también creo que hay un poquito de mala voluntad o nula voluntad, porque no se ha esforzado por saber de lo que está hablando, porque si a esas vamos, el humanismo es una corriente filosófica y no se puede hablar de eso en términos políticos ya. Entonces... Claro. Creo que, creo que tiene que ver con las dos. Creo que tiene que ver con mucha, mucha ignorancia y mucha pereza de solucionar el problema. Porque simplemente no lo ve como algo importante. Y creo que eso es muy grave. Por supuesto. Y, y
0: bueno, pues, si acaso decir que también... La, la lucha feminista tiene que tiene que venir desde arriba, ¿no? Y, y a lo mejor no no va a ser este, o sea, no se va a solucionar este problema, ni mucho menos en un sexenio, pero a lo mejor si se llegase a sentar las bases o los cimientos de un, de un proceso de educación a la población y de entendimiento podría conseguirse un, una sociedad mucho más equitativa, ¿no?
1: Sí, claro, y creo que creo que lo peor es que ha habido retrocesos, porque cada vez que esta persona minimiza el problema es otra vez decirnos a las mujeres feministas que estamos luchando por dejar de ser violentadas, por dejar de vivir en, o sea, bajo el yugo de una sociedad que nos abusa todo el tiempo, es volver a decirnos lo que escuchamos siempre, ¿saben qué? lo que están diciendo no vale y están exagerando. Y no es cierto, porque las pruebas de que eh, pues, es un problema real están, están todas y están en todos lados.
0: Por supuesto. Y
1: yo, yo creo que el gobierno, sobre todo cuando ha hablado de, de feminismo, no y cuando ha hablado de temas de violencia de género, creo que el gobierno del país tiene todos los medios para juntarse con grupos de investigadoras que sepan del problema y que puedan informarlos, porque hay muchos grupos que están buscando hacer justo eso a los que nunca se les abren las puertas.
0: Claro. Pues muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Fernanda, fue un placer tenerte acá en la nariz. Invitada siempre que quieras.
1: Ay, muchas, muchas gracias por invitarme. Y pues, si quieren seguir viendo Cosillas de feminismo y de acontecimientos que tienen que ver con la violencia de género y la de este, liberación de la mujer, pues los invito a que chequen el colectivo, la colectiva feminista de la que soy parte, que se llama Las Erinias. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba las.erinias y en Facebook como las Erinias con N.
0: Súper, ahí, ahí me pasas el el link para claro. para seguirla vale. muy bien muchas gracias pues me parece que este es un tema que hay que tratar y hay que seguir tratando incansablemente y y también eh, pues pues muchas gracias por por eh, hablar porque sobre todo a nosotros que también supongo que será una duda que tenga el espectador a nosotros pues los los hombres nos toca hacer más bien una introspección ¿no? y escuchar esta vez sí
1: Sí, claro, y yo te agradezco mucho que, que me des el espacio para, para hablar de esto y, y justo, o sea, creo que eso es lo que debería de, de haber, más espacios en los que no es por menospreciar a nadie, pero en los que la gente que ya sabe que en este caso somos las feministas porque nos la pasamos investigando del tema, porque es algo que ha cambiado nuestra perspectiva del mundo, sabemos, pues creo que estaría mejor que hubiera más espacios en donde se nos diera la palabra porque la verdad no, nada de lo que decimos busca dañar a alguien ni menospreciar a nadie, ¿no? Solo sí creo que la sociedad está un poquito asustada de cómo hemos decidido hacer las cosas. Y ni siquiera porque sean cosas graves, sino porque les rompen los paradigmas a los que están acostumbrados. Entonces, te
0: Gracias. agradezco
1: mucho por el espacio, ¿no? Y porque te estés preguntando estas cosas, en verdad también te agradezco mucho.
0: No, no, muchas gracias a ti por, por venir acá pues, pues, y también muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron el día de hoy, eh, les mandamos un abrazo, un saludo y hasta la próxima.